0: Todo seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Walk and Talk Essentials Version Française, o podcast de francês da Flint Academy. E se si é Ana de é que é Ana de Lavigne e allons c'est parti. No episódio de hoje, a gente vai ver um diálogo entre duas pessoas que não se conhecem, mas conversam ocasionalmente sobre suas preferências de pet. Se você já acompanha o nosso Walk and Talk Version Française, você já sabe que ele serve para te ajudar a colocar o francês na sua rotina. Com os nossos episódios, você pode enriquecer seus conhecimentos praticando com um diálogo extraído de uma situação cotidiana. De uma situação cotidiana. Então, tenta escutar nosso episódio numa hora em que você não tenha interrupções e consiga focar de fato no que a gente vai ver no diálogo. Você pode, por exemplo, estudar enquanto passeia com seu amigo de quatro patas, enquanto faz aquela faxina, ou quando estiver de boa relaxando no seu sofá. A ideia é integrar o francês na sua rotina. E para isso, você pode contar com o nosso Walk and Talk para aumentar o seu leque de ferramentas que te ajudam nessa missão. E para dar aquela mãozinha no nosso portal fluenttv.com, a gente colocou na descrição do episódio informações valiosas que você pode acompanhar enquanto escuta esse episódio. Além da transcrição do diálogo, a gente adicionou a tradução dele e uma explicação extra que vai ampliar o teu conhecimento no tema trabalhado no episódio. E agora a parte mais importante desse podcast. Aqui é o seu momento de soltar a voz, ou seja, nada de me deixar falando sozinho, ok? É de vital importância que você repita tudo em voz alta comigo. Sempre que for a hora de você falar, você vai ouvir esse som aqui. Cool. Então, bora pro desafio. E o nosso tema de hoje é Xian chá! Algumas estruturas você já conhece dos episódios anteriores, mas o nosso foco é se preparar para ter essa conversa com o um nativo. Então, ouvidos atentos para pegar o máximo de detalhes possível desse diálogo que eu vou tocar, ok? Eu aposto que na primeira ouvida, você já vai conseguir pescar um monte de coisa. Depois que você ouviu o diálogo, a gente vai fazer aquela análise. Ça marche? Bora, Prepara os ouvidos, a voz, e a gente se encontra de novo, depois do diálogo. C'est à vous ce chien noir, monsieur?
1: Ah non, pas du tout. Je préfère les
0: chats. <risos> je comprends, mais je préfère quand même les
1: chiens. Les chats sont très astucieux et indépendants. Les chiens sont collants.
0: Je ne suis pas tout à fait d'accord. Les chiens peuvent être très indépendants aussi.
1: Si vous le dites.
0: Très bien, muito bem. E agora eu te pergunto. Como foi que o assunto começou? Que pet a mulher prefere? E o homem? Você entendeu os argumentos dados por eles? Se você não tem todas as respostas, pas de souci. Vamos ouvir o diálogo mais uma vez. C'est à vous ce chien noir, monsieur?
1: Ah non, pas du tout. Je préfère les chats.
0: <rire> je comprends, mais je préfère quand même les chiens.
1: Les chats sont très astucieux et indépendants. Les chiens sont collants.
0: Je ne suis pas tout à fait d'accord. Les chiens peuvent être très indépendants aussi.
1: Si vous le dites.
0: Super! Agora a gente passa à ponte et commençons à esmiuçar o nosso diálogo, phrase pour frase. Por frase. Eu escolhi os nomes de Léa e Monsieur Dupont, combinado? E quem começa o papo é Léa. Ela diz... C'est à vous ce champ noir, monsieur? É seu esse cachorro preto, senhor? Bom, o que eu imagino que aconteceu aqui? Léa devia estar passeando no parque, viu um cachorrinho preto perto de um senhor e talvez porque queria carrecer ele, fazer um carinho, achou por bem perguntar se aquele senhor era o dono do cachorro. E é que a gente já começa falando um pouquinho de gramática. Em francês, a gente tem várias formas de expressar a posse. E uma delas é com a preposição a. Na teoria, a forma que escolhemos pode mudar levemente o sentido. Mas, na prática, a função é a mesma. Dizer o que é de quem. Vamos de exemplo. Eu posso dizer, C'est mon chien, cuja melhor tradução seria, é meu cachorro. Mas eu também posso dizer, Chien est à moi" que já daria algo como esse cachorro é meu. Como a Léa está ali apontando para um cachorro e querendo saber se ele pertence ao tal senhor, em português ela diria, senhor, este cachorro preto é seu?
1: Você se lembra como que ela dizia isso em francês? C'est à vous, ce chien noir, monsieur.
0: E aí, o tal do senhor para quem eu escolhi o sobrenome mais comum possível, Dupont, responde. Ah não, pas du tout, je préfère le chat. Ah não, de jeito nenhum, eu prefiro gatos. Gente, foi quase uma ofensa para o seu Dupont. Ele respondeu, pas du tout, de jeito nenhum. Quase mandou um cé louca para ler. Literalmente, pas du tout, seria algo como não de todo. Quer dizer, não tem possibilidade alguma disso ser verdade. Repete aí comigo, ah não, pas du tout. E aí, na segunda frase, a gente entende por que o horror do seu Dupont. Je préfère les chats. Eu prefiro gatos. Aqui, é importante de perceber uma pequena diferença. Em português, na linguagem oral, a gente pode simplesmente dizer eu prefiro gatos, eu prefiro chocolate, eu prefiro frio. Em francês, não. A gente precisa sempre desse artigo aí. Je préfère les chats. Je préfère le chocolat. Je préfère le froid. Então, bora repetir toda a fala do Monsieur
1: Dupont. Ah, não, pas du tout. Je préfère les Ah, não, pas du tout. Je préfère les chats. Aléa, ah, muito educada empática, ri, mas ainda assim deixa claro
0: que ela não concorda. <risos> je comprends, mais je préfère quand même le chien. Ahaha, ah, eu entendo, mas eu ainda prefiro cachorros. Essa expressão, quand même, é muito útil. Eu já expliquei ela em um episódio anterior, mas ela é tão boa que é sempre bom relembrar. Aqui a gente entra naquela minha pira de pedir para você cuidar com o ímpeto de querer traduções ao pé da letra. Isso aí é furada, gente. Quand même é literalmente quando mesmo. E ainda, em francês, pode ser toujours ou encore. Mas tudo isso depende de contexto. Então, para esses casos em que a gente quer dizer que, beleza, ok, eu até concordo em partes, mas ainda assim eu não concordo, a gente vai usar quand même. Então, bora repetir a frase da Léa. Je comprends, mais je préfère quand même les chiens.
1: Je comprends, mais je préfère quand même les chiens. E agora, eu tenho um pequeno desafio para você. Se ao invés de cachorros, a Léa gostasse
0: mais de pássaros, como ela diria, eu prefiro pássaros.
1: Je préfère les oiseaux. E aí, os dois entram na defesa de suas preferências.
0: Segundo o monsieur Dupont, les chats sont très astucieux et indépendants. Les chiens sont collants. Os gatos são astutos e independentes. Os cachorros são grudentos. Você concorda com o seu Dupont? Eu tenho minhas dúvidas, mas, né? Vamos repetir a frase dele, vai lá. Les chats sont très
1: astucieux et indépendants. Les chiens sont collants. Les chats sont très astucieux et indépendants. Les chiens sont collants. E aparentemente, eu e a Lea pensamos igual, porque ela já rebate
0: o argumento do seu Dupont dizendo Je ne suis pas tout à fait d'accord. Les chiens peuvent être très indépendants aussi. Eu não concordo muito. Os cachorros podem ser muito independentes também. E aqui a gente tem o que seria o contrário do rien du tout do seu Dupont. Ela usa o tout à fait, que seria um totalmente, completamente então, enquanto rien du tout é uma negativa por completo, o tout à fait é uma concordância completa. Porém, Léa, de novo, super mega ultra-educada, usa esse tout à fait, concordância completa, para discordar do monsieur Dupont. Como? Fácil. Negando o tal tout à fait. Ela diz, Je ne suis pas tout à fait d'accord. Quer dizer, eu... Não concordo completamente com o senhor, seu Dupont. E aí, qual o argumento dela? Dizer que os gatos não são astucieux e independents? Não. Provavelmente, ela concorda com essa afirmação. O negócio dela é dizer que o seu Dupont está parcialmente enganado sobre os cachorros, que, segundo ela, podem sim ser igualmente muito independentes. Agora, teste de memória. Como é que ela diz tudo isso? Qual o equivalente francês para eu não concordo totalmente? Os cachorros
1: podem ser muito independentes também. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Les chiens peuvent être très indépendants aussi. E o tal do seu Dupont
0: não quer mais discutir, mas não parece dos mais convencidos. Ele termina dizendo, se si vous le dites, se si você diz, bem do tipo, isso é o que você acha, querida, risos. Mas olha só, mais um caso em que o português oral nos permite omitir coisas e o francês não tem a mesma flexibilidade. A regra é a mesma para as duas línguas, quem diz, diz alguma coisa. Mas em francês, isso fica marcado pelo le. Enquanto em português, a gente pode omitir sem nenhum
1: prejuízo. Ou seja, em francês, o se você diz fica. Si vous le dites. E é isso aí! Fechou! E voilà que nous sommes bien arrivés
0: à la fin! Vencemos mais uma etapa, chegando ao que chamamos por aqui de grande salto. Eu vou reler o diálogo uma última vez, ok? C'est à vous ce chant monsieur! Ah non, pas du tout. Je préfère les chats. <rire> je comprends, je préfère quand même les chiens. Les chats sont très astucieux et indépendants. Les chiens sont collants. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Les chiens peuvent être très indépendants aussi. Si vous le dites... C'est à vous ce chien noir, monsieur
1: Ah non, pas du tout. Je préfère les chats.
0: ah <rire> Je comprends, mais je préfère quand même les chiens.
1: Les chats sont très astucieux et indépendants, les chiens sont collants.
0: Je ne suis pas tout à fait d'accord. Les chiens peuvent être très indépendants aussi.
1: Si vous le dites.
0: Viu que magique, comme ficou mais facile de entender les natifs Eu adorei estar aqui avec vous aujourd'hui. Et à un prochain épisode de Walking Talk
1: Essentials version française. À très vite, j'espère!